0: Alla glada vänner. Nu kommer ännu ett avsnitt med Sommar med fröken Vithatt. Och idag, min sann, så har vi den 9 augusti 2023 och det här är det 40:e avsnittet i den här serien Sommar med fröken Vithatt. Ja. Jag tror att vi kör på i samma svår. Det var ju väldigt störigt igår. Nu ser Det börjar bra. <laughs> nu ser ni mig i alla fall. Ja, ni hörde mig i alla fall. Härligt allihopa. Och jag la ju upp en återuppladdning igår. Så att, men jag vill inte ta bort den andra för det var ändå lite bra kommentarer där. Och det är jättebra att ni är på hugget. Men i återuppladdningen då så har jag lagt med alla de här klippen som jag hade liksom tänkt. Så att nu tror jag att den blev som jag hade tänkt den i alla fall. Och jag har uppdaterat allting här och jag tror att vi kommer att köra hårt idag. Vi får väl nästan säga att det här är Watch the Water del 4. Vi får fortsätta. Och idag... Så börjar den här stora övningen som vi har pratat om i den här serien. Och eh, det är 22 tidszoner. Det är i stort sett hela USAs flotta. Varenda fartyg. Kanske till och med varenda ubåt. Och eh, det är 10 days. 10 dagar. Vi har ju gått igenom också vad det här... Att Q har skrivit om det här 10 days of darkness. Och vi vet ju inte riktigt vad det är, hur det kommer utspelas. Det vet vi inte. Men det börjar bli riktigt mycket red pill nu i, i mainstream media. Och det som jag har pratat om i flera år har ju nu börjat komma fram. Och det ska vi prata om idag. Det är jättespännande. Men jag tänkte att vi börjar med nånting eh, lite roligt innan då alla droppar in här.
1: ...försvarsförmåga debatterades flitigt på Rikskonferensen Folk och försvar i veckan. Jag säger välkommen till överslöjningstant Erik Liljestål vid Försvarstaben. –Välkommen hit. –Tack så mycket. Kan Sverige försvara sig vid ett eventuellt
0: anfall? <skratt> <skratt>
1: oh Jesus! I eh... Uh... Det är ju så att alla bedömare är ju helt eniga om att det inte finns något militärt hot mot Sverige, och jag kan väl säga att vi är beredda på det. Okay. Men eh, om det nu, teoretiskt, hypotetiskt, det osannolika ändå skulle hända, skulle vi då klara ett anfall? <laughs> oh, nej, nej, nej. Det finns inte en möjlighet. Mitt eh, bästa råd om rysen kommer det är att fort som fan ta sig till Norge. Till Ja, det är i alla fall vad vi i Försvarsstaben tänker göra. Eh, vi har en stående bokning på Scandic Hotel i Oslo, 20 rum. Försvarsstaben har en stående bokning på Scandic Hotel. Ja, jag vet att det låter lite märkligt. Men eh, Försvaret har gjort stora nedskärningar i sin budget så att ja. eh, det fick bli Scandic. Har det svenska Försvaret ingen som helst beredskap inför en rysk invasion? Jo, det har vi absolut. Vi har börjat införa en ny uniformsdetalj, den här. Migabishuleri kapushi. Vad betyder det? Det är då ryska och betyder. Vi kapitulerar villkorslöst. Okej. Jena amazeksi. Vad betyder det? Jag är inte homosexuell. Nej, det Hur ställer du då för till förslaget som att vi eventuellt ska samarbeta med Finland? HAHAHAHAHA! <skratt> Yes. Eh, nej, eh, det lär ju inte förbättra kommunikationen inom det militära, det kan jag ju säga. Du menar med finska språket? Ja, macka hekki pekki rakka takka macka hacka. Men ni kan väl prata engelska, med menar huvudet? Ja, jag hör inte skillnad. Jag hör inte skillnad. Shoot every patti map. Mm. Vad är finska eller engelska? Jag vet inte. Finns det något som helst hopp för det svenska försvaret då? Ja, vi får ju inte glömma att när ryssarna väl har invaderat Sverige, då är det ju de som kommer sköta försvaret av Sveriges gränser. Och det känns ju väldigt tryggt. Tack för att du kom hit. Tack.
0: Ja, precis. Det har ju varit en intervju med. Jag vet inte om ni kan se här. Och det här är bara en vanlig tjej på. Eh... Som vi liksom på LinkedIn. Och så skriver hon så här. En mycket intressant intervju från Mainstream Media i Storbritannien. Jag blev nästan kväv när jag hörde det. Jag har försökt förklara för mina amerikanska vänner vikten av en föga känd lag kallad The Act of 1871. Det året då USA blev ett företag och slutade vara republik. Jag tror tror att slutade vara republik. Omnärligt att säga att de flesta av dem tittar på mig med glaserade ögon. Dr. Jan Halper Hayes är en republikansk kommentator och tidigare VP för Republicans Overseas. Och hon sitter just nu i en Department of Defense Task Force. Och hon talar i en intervju om att USA är ett företag som är satt i konkurs, och att Joe Biden är president eller resident över The Corporation. Och att Trump har upplöst den här, det här företaget och har återinfört republik. Hon diskuterar också hans resa för att besöka drottningen. Guldet och Vatikanen och det är ju rätt intressant för hon pratar då om att det är City of London, Vatikanen och Washington DC som har styrt världen och att det är slut med det och att det var det Trump berättade för drottningen när han var där och sen fick de då åka alla de här flygplanen med guldet från Vatikanen, man tömde ju upp, ut Vatikanen. Och sen hon sitter ju alltså på Department of Defense. Och hon säger också i den här intervjun att de har allt. De har allting. Tro inte för en sekund att de inte har valfusk. Att de inte har. Eh, att Space Force inte har tagit in all den här. Och så pratar hon också om 2000 muler, Att de har geofänsat deras telefoner för att precis se deras rörelsemönster. Eh, och det här är ju rätt intressant. Det som är intressant är att det kommer fram i mainstream media. Och ja. Jag kommer tänka på en sak: att jag gjorde testet innan på Facebook. Och det kan vara YouTube som hindrar det här. För nu, nu delar jag bara på YouTube, ju. Vi kanske får övergå till Facebook, jag vet inte men jag vet att många av er inte ha Facebook eh, Nej och den här intervjun då när hon sitter och berättar allt det här eh, det retruthade <laughs> Donald Trump så att den här intervjun då eh, conspiracy no more och då säger han så här Dr. Jan Halper-Haze är fantastisk. Alla måste se hennes intervju om valfusk. Eh. <laughs> eh. The poor sap who got taken apart by her. Ja. Hon, eh. Hon krossade den här nyhetsankan kan man säga. Och han menar på det att Trump är väl ungefär lika trovärdig som en te -kopp. Och nej hon hade svar på tal så att den här vill ju Trump att vi ska, vi ska se vi ska se den här intervjun så att jag hade tänkt spela upp den, den var tio minuter men nu går ju inte det. Och här har vi också en bild på dem. Så att när man ser det här så känns det planerat. Det känns väldigt väldigt planerat faktiskt. Det här är nog planerat. Och flaggan bakom henne här. Den är ju varken skrynklig och den har inga såna gula fransar. Det är också intressant. Och sen skickade ju Trump. Han gjorde en retweet precis 11.11. .11. Och det är också intressant. För då om man går in och tittar i Law War Manual på... 11.11. 11.3 11 är ju. End of occupation. Och 11.11. .11 är. Här har vi då. Department of defense. Law, eh, Law manual. Och eh, sen kan vi då. Klicka här på. När man ser vad det handlar om. Jag tänkte vi kan väl så åt kanske. Och eh, lägga upp vad det, var det här handlade om. Men det handlade om ockupation också. Nu ska vi se här. Mm. Ja, nu får jag inte upp det. Men vi får återkomma till det. För 11, .11 var precis det eh, som vi ser utspelas nu med det här eventet och eh, med eh, juristikation. Så att eh, ni som kan få upp det, skriv gärna i kommentarerna. Jag vet att jag har ett par riktiga researches här. Så att det är så man ska tolka de här sen som kommer. Och sen har vi en... ...en Q-post här. Och det här är... ...det är post 97. Ni kan gå in på qalerts.app. Men jag tänkte att jag skulle läsa den här Q-posten... Och jag tror ni kommer förstå varför. Då ska vi se. Då står det game theory. Spelteori. Definiera. Varför är det relevant? Rörelser och motdrag. Vem är fienden? False flags som våra nu passikriver, de försöker utbilda svenska folket vad false flags är. Det är iscensatta händelser. Eh, skyttens identifiering. Shooter historia, shooter background, shooter family. MS-13. definiera gisslan, definiera hävstång. MS-13, shooter, family, gisslan, tvinga, berättande, loop, bakgrund. Varför är det här relevant? Flynn. Vad är Flynn:s bakgrund? Vad var hans rang? Var, var han involverad i underrättelseverksamhet? Vilken tillgång eller speciell... Pryb, eh, ska se... Prib, det vet jag inte vad det är. Varför är detta relevant? Uppstart. Vem vinner? Vem blir utsatt, Vem vet var kropparna är begravda? Och det här var ju ett tal som Trump höll som jag också hade tänkt spela upp här och som kommer i återuppladdningen. Där sa han precis att vi vet var alla kropparna är begravda. Och om vi tittar på General Flynn så var ju han oskyldigt dömd. Dömd och han, blev ju, han satt ju, jag tror han satt i fyra år i fängelse, något sånt. Och jag menar, Trump var ju president. Han hade bara kunnat förlåta, alltså pardon, han hade bara kunnat släppa ut general Flynn från fängelset. Och det var många som frågade varför varför inte Trump bara benådade um, Assange också. Men det här är optik, det här måste utspelas. Alltså, vi måste se att rättssystemet håller inte. Det håller inte. Sträck. Det kommer inte gå att lösa upp den här institutionaliserade korruptionen via rättssystemen. Varken det amerikanska eller det svenska eller det brittiska. Utan det här är militär lagstiftning och det är law of war. Det är den manualen, Det är krigslagstiftning som gäller just nu. Så vem vet var kropparna är begravda? Och om man söker på det, who knows where the bodies are buried? Då finns det ett par olika. Och de handlar ofta om att det är general Flynn som har koll på de grejerna. Vem har tillgång? Vad är MI? Vem var med i M.I. under BOTERM? Vem fick sparken under BOTERM? M.I. Varför är det här relevant? Läs hela smulgrafiken igen. Måla bilden. Dessa information finns och är nödvändig. Tio dagar. Darkness. Mörker. Tio dagar av mörker. Krig. Gott mot ont. God mot ont. Färdkort över helheten är här. Granska inläggshändelser, klargjort, smuller. Eh, alltså. In, inte bara för Paul, alltså. Så. De tysta, andra övervakar vänner och fiender, instruktioner, snövit, Gudfaden 3. Så i den här posten 97, så är det mängder med saker, och jag förstår att vi förstår inte precis allting. Så den som säger så men jag har läst q -possarna. Ja, men det, vi förstår ju inte allting. Vi får ju brödsmulor. Och det här pratade faktiskt Karl Norberg om igår. Att det här, det här är Hans, Hans och Greta. När man la ut brödsmugler och följa. Och det är det vi gör här. Så att det är så mycket frågor. Det här är inga rakt enkelt svar- utan det här är, det här handlar om att ta reda på de frågorna som Q ställer i den här posten. Men var Flynn? Vad hade han för rang? Var han involverad i underrättelseverksamhet? Han satt fängslad, oskyldigt dömd i flera år. Men han blev inte benådad av Trump. Varför då? Det är sånt här vi måste fråga oss. Och... Varför blev han anställd två gånger av Obama? Vem var Obama? Spelade han också ett spel? Det är väldigt intressant. Dess information existerar och är nödvändig. Ten days. Darkness. War. Good versus evil. Roadmap. Så att vad vi har fått här det är ju en, en karta med händelser. Och vem är Snow White och vem är Godfather 3? Jag tror ju att gudfaden, jag tror ju inte att det är Biden utan jag tror ju att det är Ja, Wallenberg faktiskt. Men det får vi se. Det finns ju ingen post som Wallenberg överhuvudtaget. Utan det enda finns det är den här Q-posten som handlar om Eriksson. Och det står inte ens Eriksson. Utan man, man har varit väldigt försiktig. Det är bara en fråga. Vem kontrollerar majoriteten av all kommunikation på jorden? Och tanken är då att vi ska göra research och komma fram till. Vem är det som kontrollerar det? Och det har vi kommit fram till. Så på så vis har ju vi... Uppfyllt den, det kriteriet. Eh, vissa kupolster är jättelätta, Därför förstår man på en gång. Vissa måste man gräva för att förstå, och det kan ha flera olika betydelser också. Det är det som är. Så, som den här kupolsen, den är ju liksom. Eh, Den här är också intressant. Det här är q 953. Och eh, då börjar den så här, hur illa är korruptionen? FBI för nutid. Och sen är det sådana här placeholders, och det vet vi inte vad det betyder. DOJ för nutid. Eh, staten för nutid. Eh, Removal is the least of their problems. Så att bli bortplockad i deras minsta problem. Eh, Projekten. Alltså de försöker projicera. Ryssland. Demokraterna. Hillary Clinton. HRC. Twitter Boots. Eh, Biden. Kina. Ja, vi vet att han tog emot massa pengar från Kina. Big Development. Traitors everywhere. Det är alltså. Um, förrädare överallt. Amerika till Salu. De sålde ut USA. Och det här vet vi nu. Men när Q la ut de här posterna. Det här var ju. 17 mars 2018. Det här var ju efter. Vi hade haft det här gänget. I Vita huset. The crime syndicate. Det har ju. Stens gjort en. En bild så förtjänstfullt. Uh, här. The Global Swedish Wallenberg Crime Syndicate. Och sen har han lagt upp. Och det här är alltså. Bilden är tagen då den 6 mars 2018. Uh, så. Och. Uh, <skratt> den här q var då. Den 17 mars. Eh, och står det. Flynn. Målinriktad. Varför? Vem vet var kropparna är begravda? Rensat från. Eh, alla åtalspunkter. Trump admin. Eh, version 2. Så det kommer ju komma en. en Version två av Trump-administrationen. Valfusk, election theft, last hope, eh, sista hoppet. De tror att du är dum. De tror att du kommer följa stjärnorna. Alltså de här idolerna. De har ju satt Hollywood. De vill att vi ska följa alla de här stjärnorna. De kallar det öppet för får. Cheap cattle. De kallar oss för får. They will, come, they will come a time when none of them will be able to walk down the street. Mm. Det kommer komma en dag då de inte kan gå ner för gatan. När alla förstår vad våra politiker har gjort, både i Sverige, och USA och runt om i hela jorden, så kommer de inte kunna gå ner för gatan. Det kommer vara att bli bortplockad. Det är ju inget problem. Utan det är ju när de får stå till svars. För vad de har gjort. Så de kommer nog tycka det är ganska skönt att vara inlåsta. Sista rädslan, biggest fear, offentligt uppvaknande, public awakening. Och det är det vi ser här. Vi förstår mer och mer vad det är som har hänt. Och när vi har dr. John Halper Hayes som sitter i mainstream media och pratar om guldet, pratar om... Hur Vatikanen, Washington DC och City of London har styrt världen. Och när Trump går ut och säger att vi kommer eliminera den djupa staten. Och vi vet var alla kroppar är begravda. De har allt. De har allt. De har allting med valfusk. De har allting. De vet allting. Och nu ska det här utspelas. Och vi får se om det här eventet nu, vad det kommer resultera i. Om det kommer att resultera ett event Om det kommer vara att vara ähm, ja, att det kommer bli blackouts på olika sätt. Jag kan i alla fall inte <laughs> sända eh, videos i... nu på Youtube. Mm, vi får se. Eh, Eskjärnon skriver om den här intervjun också att just wow the commander in chief himself confirms it for the masses the greatest thing operation in history of the entire world dark to light slaves no more och det är ju det som är att nu när han bekräftar den här intervjun så bekräftar han att det hon säger stämmer att de har allting att den här kooperationen det här företaget som har styrt USA sedan 1871 det är nu i konkurs och kommer bytas ut av en republik.
2: Good to see you. To see you. Um, there's so many people putting this down as a political conspiracy theory, but actually there are real questions to be answered here. There are? Yeah, of course there are. Of course there are.
3: What he's being accused of, but what part do you think is to answer that the 2020 election is going to be litigated? Because of this, they've made a huge, huge mistake with this one, because even though we thought what was going to happen was they were going to go after him for treason or sedition, but they did criminally charge him. But they didn't go to that extreme. As a result, he has due process so he can subpoena people and bring things in. Now, let me say something about this 2020 election is that. Biden is the legitimate president, but he's the legitimate president of what is now the bankrupt U.S. corporation. And that was a treaty in 1871. Well, on September 12 2018, Trump created an executive order. Within that, he outlined in future elections any kind of foreign or domestic interference, specifically for the 2020 election. So we say... How did he know some of these things were going to happen? Election integrity on both sides of the aisle is tough. It's really tough. But what this has done is it's opened the door for Trump to present his case.
2: Well, that's a good thing, isn't it? Because I mean, the, because the, I mean, what we see on this side of the pond is a very difficult situation where the legal system is politicized in the United States, which is abhorrent to us over right. here. So the fact that Trump can subpoena—some people saying it's a mistake by Jack Smith, but actually he can subpoena. We, you know, people can actually see evidence from both right. sides. That's a yes, sensible move.
3: Exactly, and and it's a great mistake by Jack Smith that he's done that. Absolutely great. See, the thing is, think about um, uh, Edward Snowden and all the information he had. Think about the fact that our military, our Department of Defense Space Force, <clears throat> if you think that they don't have the actual real results from the election, then... You're fooling yourself.
2: Yeah, but what we what we do know with this is there are we're told <clears throat> uh, uh, that there are plenty of notes from people, including Vice President um, Pence, that there are some recordings of, of Donald Trump acknowledging that actually what he said in public was nonsense. That some of these states, whether he claimed he was out saying it's I mean, look, Detroit is corrupt. It's all corrupt. The results are corrupt. And that when in reality he knew it wasn't, that's illegal. Uh,
3: but you know what? That's what someone's claiming, but that's not the fact, and that's not what Donald Trump really has ever said. He's been very, very clear. I mean, the issues were, for example, in Pennsylvania, the Supreme Court of the state of Pennsylvania stepped in and changed some of the election laws. Under our Constitution, it's only the state legislators that can do that. 2,000 Mules, the film that came out, what they did, they spent over $4 million tracking the phones. And the reason it's only 2,000 Mules is that, based on the visits to the drop boxes in Georgia, they had to have gone over 10 times. And they've got all the film for that. So, the thing is that... Um, The election integrity is so different and so problematic in every single state. Every single state. But that doesn't mean that the machines didn't do something, that there were some other kind of finagling. But the long and short well, go ahead.
2: Well it, it doesn't but that's that's where conspiracy comes in, is it to say, well, it doesn't mean that something didn't happen. Well, there's no evidence that it happened. Well, I mean, there's how many how many court cases did the Trump campaign try to bring? There's nothing's gone in his favor.
3: Okay, wait a minute. Everyone, the media goes, oh, there were 60 60 court cases that were rejected. No, there were three. He won two. He lost one. 57 were never heard because they had no standing, and standing means that the person bringing the case has to claim some kind of impact or injury. So it's really, you know, the media did that and they're great at doing that, but it it was a fallacy in there. And the thing is that um you know, you know I sit on a task force at the Department of Defense and the thing is they've got the goods. They've got the goods and Trump knew that if he presented any of the goods early on, we'd have a civil war that he really felt that the people needed to see how bad it could get.
2: And that's the sense that we're getting from Trump's lawyer about what his defense is going to be. So he, this is all going to be based on free speech, the First Amendment in the U.S. Constitution, that he had a right to say what he believed, and mm -hmm. he believed uh, that the election results were not uh, as was put out. But the point is, if you live in a democracy and you believe in a democracy, then that means that even if you don't like the outcome of an election, you respect that, because it's a democratic
3: vote. Well, a, a democratic vote, and so therefore he should be silent about it. So he, has main... a, he has
2: a right to speak, but the issue, of course, is if he then acts to
3: subvert that election result. Oh, so c that because you think he's being criticised, because in Georgia he said, can you find me 12,000 votes? or um you know the thing is he didn't try to subvert anything what he's really done is he set up the deep state to come out and that's why we're seeing all these things i mean it just it was revealed with whistleblowers and um hunter biden's ex best friend that in 2015 um the head of burisma gave joe and hunter biden 10 million bribe in 2018 Hunter is—I mean, uh, Joe is on TV publicly saying that he threatened that unless they got the prosecutor fired, that um, he wasn't going to let them have their $1 billion in support. In 2019, Trump calls Zelensky to find out about what went on to get the prosecutor fired, and he gets impeached. Mm. I mean, that's— Oh, we've lived with it for a long time.
2: Pro it. I probably, I, I we're almost at a time. I, I just oh. want to pick you up on one thing you said earlier on. You know, um, Donald Trump has been very clear on this. Is he a man that you believe? I mean, look, he's about as believable as a chocolate teapot, isn't he?
3: Look, I know that. Oh, it, thank God you got the negativity in at the end and not the beginning. <laughs> I can always count on you for that. Always. Um,
2: but it's a legitimate point to say that Donald Trump is a man who always speaks the truth. That can't be the case I mean, it's hardly the case of any leader to be fair, but I mean definitely not Donald Trump
3: Well, I don't know if I said everything or always because I do call him the embellisher in chief because he's mm. a marketer um, but in terms of telling us things Optics, you better believe that he's very much a straight shooter in terms of actions that he's going to take or what he thinks needs to be done. You know, they made fun of him because they assumed he broke protocol and walked in front of the queen. No. If you go back and look at it, you will see he looked at her. She gave a wave with her hand. He proceeded. She took a couple of steps. He stopped and he waited for her to join. That was an optic to tell us that he then was going to bankrupt the U.S. corporation because it was the Vatican, the crown and the U.S. that was part since 1871. And we were giving you our tax dollars. We were paying back. You know, forget this Tea Party and without taxation, without representation. We owed you a lot of money because you helped us in the civil war. And so that is what Trump has now, he told the queen, I'm ending this. We're dissolving this corporation. We're going to go back to being a republic and we'll all be separate. The Pope wasn't happy. You should find the picture of him visiting the Pope. It took 650 planes to remove our gold from the Vatican Bay. I'm not
2: very happy about it, Jan, to be perfectly honest. We could do with your money at the minute. <laughs> keep, it, keep it flowing, I say. Um, Jan Halperhey, it's really good to see you. Thank you, too. you very much indeed. You
0: too. Och det var ju också rätt intressant. Det var ju när Löfven... Jag har ju pratat om den här men Det var någon som skickade här till mig. Det kan ha varit Stensö. Men här är också Löfven och Trump. Som sitter då i Vita huset 20, i mars 2018. Och precis bakom igen så har de den här flaggan, arméflaggan, alltså. Just det. Den här 11.11 .11, den handlar om Marshal law. Marshall Lå tror jag att det handlar om. Eh, och det är ju. Det är ju väldigt intressant att den gör det. Vad säger ni? Birre Palm skriver eh, att. Eh, Tio dagar av mörke skulle kunna innebära tio dagar av mycket mörka sanningar. Alltså tio dagar. Det står ju så här: 10 days. Darkness. Och sen har ju eh, Q skrivet då i den andra posten jag läste upp häromdagen. Då är det, då står det shutdown. Så jag har den här. Ja, då står det shutdown. Och sen var den här att det är nedsläckt. Vad det innebär. Är det el? Är det internet? Sen har vi ju den här posten då. Det här är ju då. King Jong-un. Och eh, jag vet inte vilka alla. Vi borde väl göra likadant. Ta reda på vilka alla de här är. Jag kan tänka mig att det är... Nordkorea och Sydkorea. Det vet jag inte. Men det är lite intressant för att... Eh, I Sydkorea nu den 23 så gör man den här övningen med 17 000 bunkrar. Inte 16 500, inte 18 000. Utan just 17 000 bunkrar. Och då ska 51 miljoner människor i Sydkorea, gör en övning som tar 20 minuter. Och då ska man titta på mobiliseringen då. Då ska de gå ner i de här 17 000 bunkrarna. Och man ska träna då för en kärnvapenattack. Och det här är då den 23. Och så den här posten då, det är ju från den 6 mars 2018. Och den svarar på en post som var 5 mars 2018. Och då sa jag så här: Water. Vatten. Why is this event big? Varför är det här ett stort event? What does it signify? Vad betyder det här? Why is North Korea out of the news? As the world turns, Q. Och så skriver Q igen: Watch the water, Q. Och ni hörde ju i intervjun där, ni som har lyssnat på återuppladdningen igår, när Wallenberg eh, återkom. Jag tror det var två gånger till Nordkorea. Han vill liksom påminna världen om att. Ja men hallå Nordkorea. För det är Nordkorea de har hela tiden använt som. En scare tactic. De vill ju skrämma oss med. Och vi vet ju inte ens innebörden av kärnvapen. Vi vet ju inte det. Vi kan ju ha blivit lurade där också. Det är ju inte alls osannolikt ju. Så att. Ja. Jens som skriver 10 dagar när man i mörker det fördolda förbereder det som komma skall, typ en militärövning som egentligen är något helt annat bakom kulisserna eh, bara en tanke ja, det är en jättebra tanke Jerry absolut, det är ju och det var ju det vi pratade om det här klippet också igår med Devolution, att du har du har distraktioner som händer på framsidan och sen bakom så har du alla de här kulisserna som händer då. Alltså allting som i hjärten händer. Och. Vallenberg exponeras ju alldeles hela hela tiden nu. Det kan ju inte vara så kul. Alltså Bryggbörge, han är. Han är mjuk i kn knäna nu. <laughs> ja. Och då står det så här. Eriksson förviktig för att hamna i det här läget. 37 utländska ägare i Eriksson stämmer bolaget för en kurskollaps som inträffade i mitten av februari förra året. Det rapporterade Dagens Industri i lördags. Kurskollapsen inträffade för att det blev känt vilka uppgifter som fanns i rapporten 2019 om Erikssons affärer i Irak. Så som överenskommelser och eventuell betalning till terrorsekten IS. Nej, alltså nu får vi ringa igen. Jag ringde till en annan om det var realtid. För då hade de också skrivit typ alleged, alltså påstådd. Men det här är fastslaget. Och det är samma sak här. Eh... Om Erikssons affärer i Irak såsom överenskommelse och eventuell betalning till terrorsekten IS. Det är helt fel. Det här är fastslaget nu. Man kan sannoliken undra vad de här institutionella ägarna tror att de ska vinna på stämningsansökningarna. Det brukar inte gå så bra med den här typen av skadeståndsanspråk. Och i detta fall har Erikssons agerande runt rapporten fritjänst och så, ja, så väl åklagare- som lagt ner inledd förundersökning. Ja ni ser, de har till och med lagt ner förundersökning. Kan det innebära då att förundersökningen får inledas? Alla abolition av Finansinspektionen. Och det här är ju lustigt va? Eriksson blir dömda i USA. Och får tappar både kontrollen i tre år. Det förlängs i ett och ett halvt år. Så det är fyra och ett halvt år då. Och de får böta en miljard dollar. Okej. Okay. Men här, i det här rättskaffens land, Landet. där frisätts de. Och man lägger ner till och med förundersökningen. Alltså den inleds inte. Så tolkar jag det. Ja, alltså så står det så här. Eh. Uh, Av såväl åklagare som lagt ner inledd förundersökning, av Finansinspektionen som inte inled en utredning för att händelsen var preskriberad ja, precis. och av Börsen som till slut bestämde sig för att informationen i rakrapporten inte var tillräckligt specifik för att ha väsentlig inverkan på aktiekursen. Och det här är ju så att när det gäller ett börsnoterat företag så allting som kan vara kurspåverkande måste man ju gå ut med. Men samtidigt har du ett sådant gigantiskt bolag som Ericsson så är det ju väldigt svårt att avgöra vad som kan vara kurspåverkande. Men, och därför är det så godtyckligt. Och det gör också att då innebär ju det att Ericsson behöver inte följa mar. Börsreglerna. Men alla andra behöver göra det. Så de här jättestora behöver ju inte göra det. För de kan alltid hävda att. Nej men det här är. Det är så en liten del av vår verksamhet. Och det här påverkar bara. Så en liten del. Så de kommer liksom alltid undan. Och sen är de ju börsnoterade på Nasdaq. Och de kontrollerar ju själva Nasdaq då. Så om Nasdaq ska granska. Eriksson så blir det liksom att man får. Eh, Ja, då får de ju granska sig själva helt enkelt. Och det går säkert jättebra. Eh, 666bollen säger den här militärövningen inom 22 tidszoner det är väl aldrig så att de ska plocka in alla medlöpare inom den djupa staten. Jo, alltså jag tror ju att när vi har haft amerikaner det har stått så här att okej, nu har vi amerikaner här. Då har det ju varit både... Eh, facebook kontor blev ju raidat. Vi hade den här säpagenten som blev eh, tagen för det. Och vi hade ju korruption, alltså jättemycket korruption i, i, i Sundsvall, Kalkutta som avslöjades. Så att, ja, det är ju... Eh, Och sen om vi läser vidare i den här artikeln då så står det Internrapporter av detta slag offentliggörs normalt sett inte. Nej, precis. Eriksson har själv hänvisat till att människor ska våga sig ifrån i frågor som gäller etik och regel efterlevnad när sådana ärenden uppkommer. Men i detta fall borde det ha varit uppenbart att innehållet var sprängstoft. Kärnan i uppmärksamheten handlade trots allt om pengar till terrorsekten IS- och istället för att kontrollera kommunikationen jagades bolaget av journalister som ställde högt berättigade frågor om Erikssons förehavanden i Irak. Och vi hade ju den här eh, whistleblowern som gick ut, han som blev, eh, han blev tagen tag i gissland va? Eh, tror jag. jag hade med det i något klipp i mina episoder som ligger på Rumble. Det kan vi bara söka på. Och det är rätt mycket nya tittare nu. Så att det är viktigt att jag har gjort eh, några avsnitt som heter Law of War. Som handlar om ockupationen av Washington D.C. Och det här med att det är ett, ett företag. Och sen har jag gjort eh, jag tror fem avsnitt som heter Underbelägring. Som handlar om, om Sveriges belägring. Att vi är belägrade av främmande makt. Och det är ju den amerikanska militären. Och det är ju till följd av... De här mutbrotten och brott mot mänskligheten. Och att man inte. Man kan inte särskilja. De här företagsintressena. Som Wallenberg kontrollerar. Och den svenska staten. Även om de jobbar med Bulvaner i Italien och många andra företag. Så är det ju. De använder ju. Erikssons kärnteknologi. Så på något vis så är det så att om de säger att nej, nu får inte ni använda vår kärnteknologi. Då har ju inte de så mycket verksamhet kvar. Och om Wallenberg säger till Amazon att ni får inte använda internet mer. För vi kontrollerar internet. Då blir det lite jobbigt att bedriva den, den verksamhet som de gör idag i alla fall. Åh, oh, nu har vi lite såna här. Maria Ekman, har Wallenberg kopplingar till BlackRock? Eh, absolut, BlackRock har delägt i Investor. BlackRock eh, har... Använder ju internet. Blackrock är ju... Alltså man kan säga att du, du äger ingenting i det här systemet. Om inte det är okej okay att du äger det här. För att om du, om, du, om du äger någonting i det här systemet. Och blir eh, Gör någonting mot husse. Så blir du av med det. Och man kan säga när när Trump och den konstellation som motverkade den på staten tog kontroll över BlackRock det tror jag var i mars 2020 för att det var då som Trump skrev under The CARES Act och då bestämdes att ja då bestämde Trump att väldigt många företag skulle börja med tillverkning av ventilators det var många av oss som trodde att det kunde vara medbeds och annan teknologi avancerad teknologi som ska släppas. Men då beordrade i alla fall Trump, att, eller Trump-administrationen, att BlackRock skulle vara ansvarig för att stödköpa i företag. Så att de fick egentligen hantera de här köpen. Och i den vevan också så, så förstatligade man Federal Reserve, för det var ju ett privat företag som ägs av sju banker. Jag tror huvudkontoret är i Panama. Och eh, när man då tog kontroll över Fed och BlackRock, ja, man har inte glömt Vanguard och eh, Ericsson. Ericsson vet vi, vi har ju bevis för att man tog kontroll över Ericsson. Och eh, så, så i mars 2020 så tog man kontroll över Federal Reserve. Och, och då, man, då bestämde man vad BlackRock skulle göra. Precis som man bestämde vad 3M skulle göra. Och många andra företag. Och man tvingade också företag. Och det här pratade Wallenberg om också i den här intervjun igår. Att Trump kallade hem företag. De fick helt enkelt flytta hem sin produktion. De fick inte vara kvar i Kina och Indien och andra ställen och så. Så att den, den viktigaste nöten som de hade att knäcka, det var att ta kontroll över Ericsson. För det är svampen, det är den här kraken som har kontrollerat all kommunikation på jorden. Så att, och i och med det så kontrollerar man internet, redby media. Alltså det var så många flugrensmäll där som man fick tillgång till. Samtidigt. <skratt> Allt i livet. Jag såg någonting där. Ja precis. Då ska vi se. Och sen är ju Trump rolig vet du. Och det är det här man lär sig. Man lär sig förstå vad han pysslar med. Den där Donald Trump- han älskar att retas. Han älskar att trolla. Och eh, här är det då tio stycken som tittar på en livesändning med DeSantis. <laughs> och så ringer han in det och skriver wow. Det här är så typiskt. Och det här gör ju folk. Folk blir ju skogstokiga på honom. <laughs> men, men vi tycker att det är ganska kul. Man kan väl inte man kan väl tolka det som att eh, Donald Trump, han hejar ju inte riktigt på DeSantis då. DeSantis är nog inte riktigt vad många har trott i alla fall. Och det var ju det här med, med Disney också. Alltså, det är ju det som är att eh, han säger att han är så hård mot, mot Disney och så. Men sen visade det sig att eh, det, det var ingenting av det som var sant.
3: Absolutely inte. and you'll see that on the very first day of my presidency the deep state is destroying our nation but the tables must turn and we will Quickly destroy the deep state we know where the bodies are buried. Eh,
0: valfusket i USA hänger ihop med ockupationen av USA och det handlar om militärlagstiftning det handlar om continuity of government och det är ju det som vi har pratat om att vi med väldigt stor sannolikhet har i Sverige också vi har continuity of government vi har en kontinuitetsregering så att vi har egentligen inte haft någon statsminister i Sverige sedan 2000. Ja, vad ska vi säga. Säkerligen 2018. Så att alla de som säger att Nej, men jag har varit vaken i 20 år. It's now. Det är nu det är liksom. Now is going down. <laughs> det är nu vi... Oj! Det är nu vi får hålla i hatten allihopa. För det är nu det smäller. Nej det vet vi inte. Vi får se. Vi får se vad som händer. Jag skulle också spela upp en decode faktiskt. Det var en decode på att... Eh, den var riktigt spännande. De hade då kopplat Trumps eh, truth. Alltså hans eh, inlägg på Truth so Social- och att det var, kopplat det till post 88 som vi läste upp igår. Och som handlar just om 10 days of darkness. Så att enligt de här dikorna så bekräftade Trump att det är 10 days of darkness. Det var den här posten vi läste upp igår. Med... Ten days, darkness, scare tactics, these falling, alltså demokraterna faller. Republicans walk away removed. Så att det här är båda partierna, det är både demokrater och republikaner. Och det har varit valfusk på båda sidor. Det är inte bara en sida. Och sen är det då, ja. Where is POTUS? Ja, vad är, vad är presidenten? Det. Så vi får se. Det kan vara så att det är det som händer nu. Vi får se. Victoria skriver. Tror ni att internet och telefonen kommer sluta fungera? Jag tror att internet kommer sluta fungera. Men jag tror inte att elen kommer sluta fungera. Men det vet jag inte riktigt. Julius tomten IKEA har numera endast självbekänningskassor i staden där jag bor så ingen som helst möjlighet att betala med kontanter där nej det är ju samma det är samma med eh, biltema det är ju massa och jag tog upp det i någon episod att de måste ju inte ens de måste inte ens ta cash i Sverige faktiskt skriver de en lapp så behöver de inte ta emot kontanter vad har vi mer här? Eh, sweetness, du skriver så kort. Du skriver, där tappade vi vårt land. Jag vet inte vad du syftar på. Eh, jag tror att allt ändrades när kungens far dog. Flygplanskraschen. Det var en säga. jag. Eh, och så hängde det nog ihop med den här. Det var där vi tappade vårt land. Ja. gräv på det och dela så eller kanske du redan har gjort så för jag vet skicka research till mig så varför skickar man till exempel Erik Hälsa skriver till Peter Nyberg jag tror nog att man passade på att lägga med lite extra gods i containerna när man fraktar varor globalt, varför skickar man till exempel räker att skalas på andra sidan jorden Ja, det eh... Maria Andersson skriver Gudfaden 3 innehåller två redogörelser som är verkliga om Vatikanen och bankskandaler. Ja. Ah. Det var faktiskt en bankskandal här Göran Strand skriver så här på Twitter Men tjänar inte bankerna med? då räntan går upp? Nej, pengarna skapas av lån eller krediter Men kostnaden för räntan finns inte med vid skapandet För att försörja de gamla lånen, alltså räntorna Tas nya lån och krediter Ja, så man måste ju ha en tillväxt hela tiden på lån men bara det att en 550 år gammal bank rasar nu. Alltså tänk en bank som har funnits i 550 år. Den som inte säger att det är att vi står inför förändringar, att vi inte är med om saker hela tiden nu som vi inte har varit med om tidigare. Den vet jag inte vad den tittar på, men jag tycker att det är så i alla fall. Över tid så ackumuleras räntekostnaden, samlas på hög alltså, och det blir dyrare och dyrare att försörja räntekostnaden och vårt allmänna betalningsmedel för var dag som går. Detta kallas skuldmättnad, debt saturation, och det vill ingen bank eller politiker ta i ens med tång. Eftersom att det allmänna betalningsmedlet kontrolleras av privata vinstmaximerande banker, det vill säga ett fåtal individer som tjänar pengar på alla andras bekostnad. Och om vi tänker att vi, vi tänker så här, vi får låna pengar av dem. De trycker pengar ur tomma luften och så eh, tar någon en, en skuld och så går de in som en mellanhand och säkrar så att den som alltså, köper och säljer på sina pengar så gör de det mot en ränta. Och sen tar vi de där pengarna. Det är fortfarande deras pengar. Kommer ni ihåg vad Jesus sa? Ge tjejsan vad som tillhör tjejsan. Det här systemet tillhör inte oss. Det här är ett privat system. Och det har ingenting med det är inte statligt. Det har ingenting med oss att göra. Utan vi bara går i deras system. Och för det så har de gjort ett upplägg. För att lura in oss i det här systemet. Men du och jag skulle lika gärna kunna vara i ett annat system. Det finns ingenting som säger att det här systemet är tvingande. Det är inte tvingande. De... Har fått oss att tro att det är tvingande. Men det är inte tvingande för de har inte mer rätt till den här jorden än vad vi har. Och vi kan säga att Nej, men vi vill inte använda ett betalningsmedel. Vi vill inte ha det. Och det här är precis vad BRICS-länderna gör. De går ihop nu och så säger de så här. Nej men hallå hörni vi vill absolut inte. Vi vill inte använda ert betalningsmedel. Utan vi är så här nöjda och vi har en egen plan. Nu ska vi göra ett nytt system. Vi vill inte ha med ert system att göra. Och det är, det är de två. Så att till syvende och sista handlar allt det här om ekonomi. Allt handlar om ekonomi. Det här handlar om att de har ett slutesystem. Som 77% av jordens BNP inte längre vill vara en del av. Så att när vi har pengar och säger så, så okej, okay, enda sättet för dig att köpa ett hus och ha pengar på konto så du kan köpa mat. Det är i det här systemet. Nej, det är inte det. Det är absolut inte det. Det är det systemet de har byggt upp för oss. Och vi ska tro att det här är tvingande. Det är inte tvingande. Så det handlar om ekonomi, det handlar om skuldmätnad. Men det handlar om att du har en grupp. Som motsvarar snart hela jorden. Som bara säger att nej nu får det faktiskt vara nog. Vi vill inte ha en del vi vill inte vara en del av det här systemet längre. Och det är det skiftet vi får bevittna. Alltså förstår ni att det här är det största som har hänt då på 550 år. När vi har en sån här jättebank. Så även deras gamla fina struktur som de tror att alla andra... Bara ska, ja oh, det här är tvingande, det här är tvingande. Nej, det här är inte ett tvingande. Så jag är inte med det här systemet. Jag, jag är med jag är med de här. Nej, andra hållet. Jag är med de här. De här är jag med. Jag är med de som motverkar det här, det här systemet. Som de har lurat oss i tvingande. Det är inte tvingande. Och de, they going down. Det handlar om ekonomi och det handlar om att de har haft det här bullhorn, de har haft kattlahornet, de har haft propagandan där de har fabricerat nyheter och lurat oss. De har skrivit historien. Hur vet vi att den stämmer? Du vet vi att den inte gör ju. Och så bara, ja, oh, jag är akademiker. Jag har en 72 mil lång titel. Ja, I men grattis. <laughs> Eller, nej. Till slut kommer det bli att det blir dumstrut ändå. Faktiskt. Så att det, det är väl till nu. Att man gör om och gör rätt. Det är väl till att man går ut och berättar exakt vad man har gjort. Och det är Idag som du ska byta sida. Du ska ställa dig på rätt sida om historien. För det här systemet, det är slut. Så antingen så kommer du falla med det här systemet. Eller så kan du stå med lite värdighet gentemot din omvärld. Det är upp till dig själv. Jag vet vad jag har gjort. Och jag vet vad jag har valt. Vilken sida jag har valt. Jag har valt det här fantastiska community med sanningssökare som på riktigt vill ha ett samhälle. Som vill vara med det här. Det här teamet som. Som vill ha sina egna länder. Som vill skapa sina egna system. Som vill ha handelsavtal. Men som vill leva i frid och fred. Med sitt språk, sitt folk, sin kultur. Och sina traditioner. Och vi har varit gisslan. Åt det här systemet. I det här systemet. Åt de här företagsintresserna. Och... Cheap no more. Vi accepterar inte det längre. Nej! Klockan är ett! Oh, ja, jag får det. Jag klipper om videon och lägger in mina klipp som jag har tänkt. Och sen ska jag testa. Jag ska testa Facebook. Så får vi se. Men jag kommer... Jag kommer ta reda på det. Vad det är som är fel. Vilken fantastisk resa vi gör tillsammans. Och idag är det den nionde. Och idag börjar tio dagar av den största övningen- den största kärnvapenövningen på 22 tidszoner och Ryssland täcker två. Ja, själva Ryssland är 11 tidszoner men i Östersjön där de övar är två. Det är en närmast Finland och en närmast Sverige. Då. Så vi har två här. Så 22 plus 2. Det är det. Så får vi se vad som. Eh, eh. Åsa skriver, kan inte Rumble vara en idé. Jo, det kan vara en idé. Jag funderar på det lite. Men samtidigt så vill jag ju vara på den plattformen där de flesta är. Så att eh, vi får. Green man skriver. Givande idag. Tack alla som är var här. Ja, det betyder väldigt mycket att ni, att ni är här hela tiden. För att få den här omedelbara responsen, det betyder extremt mycket. Nu har jag till och med dragit över lite. Men tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Tack för att ni stöttar den här kanalen. Och tack för att ni delar er research. Nu får ni... Jag ska ta någon kommentar till här. Ja, det är. Det är riktigt spännande. Ja. En timme går alldeles för fort. Jag klipper om det så får vi. Så ses vi imorgon. Ja, det fint nu allihopa.